0: hola jimmy qué tal todo todo bien qué alegría tenerte por aquí te lo agradezco muchísimo la verdad eh, vamos a hablar de un poquillo de desconexión digital y bueno si te parece pues una breve presentación por, por tu parte
1: bueno yo empecé en el mundo digital en el 96 y bueno a lo largo de mi vida he ido viviendo todas las burbujas eh, que han habido y eh vivido la, la evolución que ha tenido la reevolución que ha tenido el mundo digital y desde hace pues unos 10 años también siempre buscando un equilibrio entre lo humano la parte de sostenibilidad del planeta y, y la tecnología no porque que hablemos de desconexión digital no significa que podamos coger el móvil y y apagarlo para siempre ese es el problema quizás o la situación ¿no? entonces tenemos que buscar ese equilibrio siempre entre para mí entre estas tres partes lo humano lo sostenible y lo digital
0: sí ese equilibrio que, que por eso he, he ido a contactar contigo no porque al final tú eres alguien de que, que estás en el mundo tecnológico en el mundo digital y estás hablando de desconexión digital no de primera puede ser como algo que se puede tomar como impactante, pero a la vez eh, por eso quería hacerlo, ¿no? Porque si habláramos con una persona que que eso no que vive en las montañas, que ha tirado el móvil, pues eh, no sería una realidad, ¿no? ¿no? No se asemejaría a la realidad de las personas, pero tú estás inmerso en ese, en ese mundo.
1: Sí, no nos toca otra, ¿eh? Así que bueno, ahí intentamos encontrar ese equilibrio. Sí,
0: te, te quería preguntar, ¿no? Para empezar, eh, estamos viendo pues, un, un tiempo de cambios, de incertidumbre, como hablábamos antes, y también de una sobreinformación, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene, tiene esto para nuestra mente, para nuestra vida?
1: Bueno, en general, el hecho de, de que tengamos tanta información, tantas tantos ya no solo información, que sí, sino todos los canales que tenemos para que esta información llegue, ¿no? Cuando yo era pequeñito eh, teníamos la tele, la radio y los periódicos. Y la tele en blanco y negro, imagínate, ya soy bastante mayor. Y, pero claro, ahora nos llega por todos los lados y las 24 horas al día, ¿no? Entonces, esto como todo eh, tiene una es un arma de doble filo. Ninguna generación como la de mi hijo, por ejemplo, que recientemente ha cumplido 18 años, ha tenido, tan, ha tenido tanta información, pero a la vez eso nos infoxica, ¿no? Nos, nos... Y es donde ahí, si se hace un uso no correcto, pues es cuando empezamos a tener los problemas que tenemos de fake news y, y de que hay tanta que al final no sabes cuál es. Cuál es, esa, cuál es la, la buena o ¿no? la que te puede ayudar
0: Sí, vi, vi un, una presentación de tu, de tu libro para, para una radio y, y comentabas como que claro hemos los que los que hemos nacido con, con esto, esta nueva generación pues al final nadie nos ha enseñado a, a usar estas tecnologías y esta sobreinformación, ¿no? ¿Cómo podemos tomar conciencia de que realmente le podemos dar un uso más adecuado ¿no? y de
1: cómo nos afecta de manera negativa? Sí nosotros, como ya te digo, ¿eh? nosotros que hemos vivido sin internet tenemos la capacidad de comparar, ¿no? porque claro, hemos vivido sin internet, entonces y ya no te cuento sin el móvil. no Pero alguien que ha nacido ya con internet como algo normal, es difícil la comparación. no Y sobre todo lo que tú decías, eh, yo no sé si, no, no, no creo que haya que poner un, un carnet para el uso de, de la tecnología, ¿no? Pero, pero sí deberíamos tomar más conciencia de las ventajas y las desventajas que tiene.
0: Sí, totalmente. Yo, esto puede, puede parecer una tontería, pero alguna vez lo he hablado con mis amigos que, que también está mucho pues, en, en la educación de los padres, ¿no? Porque al final. Eh, solo hace falta fijarnos un poco en cualquier bar, restaurante o, o zona de ocio y ver cómo los niños pues acuden a, cada vez más, a, de manera más temprana, al uso tecnológico. ¿no? Y al final yo creo que esto acaba creando pues una dependencia en nuestra vida porque si desde chicos hemos estado así, incluso ya son los adultos, pues cómo no van a estar las personas que han estado usando estos medios desde, desde tan temprana edad. ¿no? Eh, esta dependencia... Eh, ¿cómo, ¿cómo es de grande eh, actualmente? Jimmy, ¿tú la ves pues, muy grande o, 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 o cómo la visualizas tú?
1: Vamos, yo, no, yo no tengo datos científicos, pero solo tenéis que ir a un bar o a un restaurante ¿no? y ver cuando hay familias cuántos de los niños, ya no hablo de jóvenes, ¿eh? Eh, sino niños, se les da el móvil para que no molesten. ¿no? Eh, entonces, eso es un claro ejemplo. Muchas veces los padres, eh, y yo soy, bueno, soy padre, eh, muchas veces, pues, aquello de que queremos que el niño no moleste, ¿no? Y lo primero, pero digo eh, no digo a edades, digo a edades de, de enanos, ¿no? De pequeñuelos, ¿no? Y ya le dan el móvil, pues, para que se quede ahí embobado delante de la pantalla y, y que los padres puedan comer ¿no? entonces claro es un esfuerzo muy grande educar es es, es mucho trabajo eh, mi mujer es profesora de infantil y primaria y, y sabemos que educar porque nosotros con el hijo que tenemos pues hemos intentado y la verdad es que de las cosas que me siento más orgulloso es de, de educar, ¿no? No tener hijos y, y quetártelos de en medio. Eso es como cuando vas al hotel y lo primero que preguntas es por el mini club para ver si los enchufas todo el día ahí mientras estás de vacaciones, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a las vacaciones, pero hay que educar. Y eso genera esfuerzo y. Yo entiendo muchas veces, ¿eh? porque yo lo he vivido, que cuando uno viene reventado del trabajo, viviendo, como decías tú, en un mundo de incertidumbre, con un montón de problemas, ahora la inflación, que, que casi no, algunos no llegan a fin de mes, pues es normal esta presión, eh, nos queremos un poco desinhibir, ¿no? pero hay que ser conscientes de que eh, hay que educar a los niños y hay que educarlos también, no solo en valores, no solo en ser buenas personas, no solo en ser responsables, no solo en, en el respeto a los otros, sino también en ese mundo de la tecnología. Al menos hasta que cumplan una edad que ellos después puedan ya tomar conciencia. ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. como, como tú comentas. Pero no es
1: fácil, no es nada fácil. Es fácil decirlo, pero cuando estás ahí cansado, reventado y el niño está ahí, no sé qué, dice, mira, le doy el... mo, Esto es como cuando tienes un hijo, yo recuerdo que te decían, no lo duermas en brazos, uy, en la cama nunca. Pero yo recuerdo que nuestro hijo eh, tardó dos años en dormir del tirón. Entonces ya cuando llevas ya una semana, un mes que no duermes apenas, es que te da un poco igual, ¿no? Quiero decir que soy consciente de que no es fácil.
0: Sí, sí, totalmente. Sí. Nos pasa al final a, a nosotros mismos, no sin sin ya fuera de, del ámbito más paternal. Eh, simplemente a nosotros, cuando estamos más cansados, eh, muchas veces para olvidar esos problemas que tú has comentado o porque nos sentimos apáticos, eh, acudimos a esos ratos para, para despejarnos con, con lo primero que tenemos a mano, que en la eh. actualidad es el teléfono móvil. Correcto. Sí, sí, sí. Y, y fruto de eso, pues con el móvil, por ejemplo, ¿no? que yo creo que es una de las... Eh, desconexiones digitales más complicadas actualmente, ya que lo tenemos a mano, se ha creado toda una red de redes sociales, información pues muy complicada de, de no estar tan conectado, No, vamos recibiendo muchos estímulos, ¿no? Cuando, yo creo que cuando empiezas a intentar ponerte como reto personal esta desconexión digital, eh, esos estímulos como, como que te envían señales aunque no estén presentes, aunque lo estés intentando dejar, eh, para que mires el móvil constantemente, ¿no? Eh, esos estímulos como las notificaciones, la información, parece que, que siempre te pierdes algo en esta desconexión digital.
1: Sí, no, no solo el móvil y ahora ya, eh, yo me he negado todavía, no he sucumbido a tener el smartwatch, ¿no? que, que esa es otra, porque, aunque también eso hace, hay gente que dice que evita que mires tanto el móvil, no porque lo tienes en el reloj, entonces al final de lo que se trata es de, de crear una cultura de desconexión digital y, y ponerte ahí porque como le dejes al móvil te tiene constantemente enganchado. ¿no? Pero ahí la, la, la culpa, por decirlo de alguna manera, es nuestra. no Es decir, el móvil no tiene la culpa. El móvil hace lo que tú le pidas que haga. Entonces, si tú le dices que cada cosa que pasa, que te avise de que ha pasado algo, pues es normal que entres en este estado de que parece que te pierdes algo, pero que sepa la gente si cuando, que nos escucha, que no pasa nada ¿eh? si no tienes todas las notificaciones, <ríe> quiero decir que no hay que estar enterado de todo y no hay que estar eh, al, al momento de todo, o sea, a no ser que seas un periodista, ¿no? Que necesitas estar ahí las 24 horas porque estás de guardia, no sé. Pero que una persona normal no pasa nada, si no está enterado de todo. Sí, sí, totalmente.
0: Yo creo que el primer paso sería quitar las notificaciones de, del móvil, ¿no? Porque si no, como que siempre estamos pendientes del sonidito, de la vibración, de esos estímulos que estamos hablando, ¿no?
1: De hecho, yo solo, solo tengo las notificaciones. De, de mi agenda.
0: Claro, Solo, lo que más no. ves productivo y con eso y lo que Exacto. más te
1: sirve. Mi agenda de trabajo, es decir, no tengo otras notificaciones. Es decir, las tengo, por ejemplo, eh, ya te digo, en, la, en el calendario. En mi... ¿Por qué? Porque con tanto lío a veces se te sí, olvida. Entonces ¿no? le digo, avísame diez minutitos claro. antes y, y ya está.
0: Sí, sí, sí. Si es que al final la, la desconexión digital se puede interpretar como desde fuera, que es como ir en contra del móvil, ¿no? Lo que tú has dicho, no que me ha gustado mucho. El, el móvil no es el enemigo, al final es nuestra culpa, ¿no? Pero, pero realmente eh, es usar de manera productiva las tecnologías. Vamos, mmm, tú, tú más que nadie sabes esto y darle un uso más correcto, ¿no? Yo es verdad que también quité quite las notificaciones hace ya tiempo, porque yo creo que es el primer paso si quieres ir desconectándote y usarlo de manera más productiva un uso más correcto yo creo que, que es el primer paso de este uso más correcto que estamos comentando
1: Sí, o, o notificaciones que sean importantes ahora mismo tengo pues una notificación porque tengo un amigo que está a punto de fallecer ya sabemos que va a fallecer porque ha entrado en un periodo ya... y entonces ahí sí tengo la notificación, claro. ¿no? Por, por Pero bueno, pero son cosas muy puntuales y muy importantes. No todo, no el grupo de, no sé, el colegio de no sé qué. Sí, sí. O el grupo de yoga o el grupo... De... <risa> no, hay que ahí ser muy selectivo en ese sentido.
0: Sí, selectivo totalmente. Ese, ese concepto nos puede venir muy bien. Y también... Eh, he visto que, que hay que sustituir un poco el tiempo, ¿no? Porque cuando, cuando nos estamos desconectando del móvil y, y, o, de, o de la tecnología en sí, hay un tiempo libre, ¿no? que, que muchas veces se queda ahí eh, en stand-by y, y, y pensamos que hacer, ¿no? Aunque seamos muy productivos, el móvil eh, realmente nos consume un tiempo que se puede quedar libre, ¿no? eh, y, y ese ocio inteligente, ¿no? ¿Cómo podemos sustituirlo por ese ocio más inteligente?
1: Bueno, so, sobre todo es un tema de, de trabajar muy bien. A veces la gente se cree que la productividad se trata solo de terminar con la lista de tareas, ¿no? Es decir, oye, yo tengo un sistema donde, eh, no sé, coloco todas las tareas, priorizo esto, lo otro, ¿no? Y termino mi lista de tareas. Y eso está bien, porque te ayuda a ser muy productivo, ¿no? Pero... Para que eso sea completo, eh, yo siempre me gusta hablar de trabajar las energías. ¿no? Oye, tú trabajas tu energía, diríamos, más física. ¿no? Eh, la parte de descansar, la parte de dormir, la parte de hacer algo de deporte, la parte de estar en contacto con la naturaleza, no toda esa parte más física. Porque al final si tú no descansas, esto es como, y, y como hablábamos de desconexión digital, va muy bien explicaros como el móvil, ¿no? tú eh, por la noche, si tú no lo pones a cargar y se carga bien al 100%, ¿cómo está la batería al día siguiente? Pues si la batería está solo al 60, a media mañana o a las 12 del mediodía, la batería va a estar vacía y no tendrás energía, ¿no? Pues esto es lo mismo. El cuerpo humano necesita cargar esas baterías. Eh, no solo es dormir, es descansar. Entonces, esa energía diríamos más física, ¿no? Después tenemos la energía mental, esa capacidad de tener claridad y de tener la, la bueno, pues la calma, ¿no? Pa para poder hacer todas las cosas que nos exige el día después tendríamos un poco esa energía también espiritual, ¿no? Oye, ¿cómo estás tú de bien contigo mismo? Porque si tú no estás bien contigo mismo y fuerte por dentro, difícilmente puedes, puedes afrontar los retos que nos vienen desde hace dos años, ¿no? Es decir, el, esa parte interna es muy importante y hay que cultivar todas esas energías. porque al final esto no... No es un tema de desconexión digital y que dejo el móvil uh, de un lado o lo pongo en modo avión, que hay gente que no sabe que tiene un botón que lo pones en modo avión, ¿no? Hay gente que no, o hay gente que no lo ha pagado en la vida desde que lo compró. Hay gente Entonces, que
0: lo ha descubierto con tu libro también.
1: Pues algunos ay hay un botón de desconexión digital. Bueno, un libro que he escrito con Phil González, mi compañero. Sí, ahora, ahora hablaremos un poquito de vale, él. Sí, vale. sí, sí, sí. Vale. Y, y bueno, y, y es eso, ¿no? No solo lo que pasa que el hecho de dejar el móvil a un lado o ponerlo en, en modo avión durante un rato, pues te permite, o por la noche por supuesto, eh, yo solo lo tengo enchufado. Y cuando mi hijo sale de marcha por las noches, por si hay algún problema, ¿no? Como el otro día que no se sentía bien y a las 4 de la mañana tuve que bajar a Madrid a buscarlo, ¿no? Pero si no, si lo tengo, si duerme en casa, pues lo pongo en modo avión, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, se trata de todo esto. No se trata solo de decir, bueno, el móvil en modo avión eh, a un lado. No, se trata de trabajar esa, esa parte de equilibrio ¿no? entre lo que es la, la parte del cuerpo mente y alma que se dice no para tener ese equilibrio que nos ayude a tener el máximo de ratos de llámale felicidad o llámale bienestar cada uno que lo llame como quiera
0: totalmente es importante eso que comentas esa conexión no que el cuerpo mente y alma y, y trabajar eh, los diferentes aspectos en, en ellos y, y quería pues comentar un poco los beneficios, ¿no? De cuando estamos usando un poco más las tecnologías, ya que como te he comentado, pues en los últimos meses y, y sobre todo en los últimos tiempos he intentado un poco desconectarme más, aunque tampoco he sido nunca pues el típico, no sé, enganchado, ¿no? Pero sí, sí, pues lo típico, ¿no? De ratos muertos con el móvil, eh, mirar mucho la pantalla, como tener esa necesidad que, que antes te comentaba. Y, y he descubierto pues unos beneficios que, que no sabía que... O sea, son unos beneficios que no, que no entiendo del todo porque no sabía que eso estaba en el proceso, pero he sentido como una carga psicológica o, emo, o tal vez emocional que, que se me va de encima, ¿no? Como, como que he restado peso a, y tengo más energía. Eh, claro. Sí, sí, totalmente. Y, y quería hablar por contigo de esos beneficios, ¿no?
1: Sí, bueno, solo hay que pensar... A ver, la, la, el día a día de una persona, eh, como te decía... Cada vez que el cerebro piensa, cada vez que el cerebro ve una pantalla, gasta energía. Esto es la batería del móvil, se va gastando. El tema es, siempre digo, oye, esa batería del móvil, ¿qué la vas a gastar? ¿En ver tonterías en Instagram que no te aportan nada? ¿O la vas a gastar en ver vídeos de YouTube que te ayudan a ser mejor como persona, como profesional? Es decir, ¿en qué gastas tú la energía? que tiene ese móvil? ¿no? ¿En qué apps? Y eso en la vida es lo mismo. Antes, por ejemplo, cuando, cuando íbamos al súper y no teníamos el móvil en el, en el bolsillo, pues tú llegabas y, o establecías una conversación con el que estaba haciendo cola o tenías esos micro momentos de, de reflexión, de, de, de decir, oye, pues... No sé, tuve este problema con mi hijo o tuve esta conversación con mi mujer o, o tengo ese tema en... Entonces todo eso al final eh, son cosas que te ayudan a, a bueno, esos micromomentos de reflexión ¿no? que ahora ya no existen. Entonces todo lo que es el, el hecho de, de esa parte pues hace que el... el nuestros pensamientos, nuestra vida, pues busquemos las soluciones. Es como lo que decías tú, cuando no quiero pensar me pongo a ver el, el móvil, ¿no? Cuando estoy agobiado me pongo a ver, oye, pero es que la vida se trata de resolver problemas, de buscar soluciones, ¿no? A esas conversaciones o a esas historias. Entonces, al final, eso es muy importante porque si no vamos como postergando, vamos como procrastinando, ¿no? Y, y muchas veces lo que hacemos es procrastinar. Eh, hay un caso muy típico de que al final la procrastinación es cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer ¿no? y te buscas una excusa y si la gente empieza a pensar seguro que dirá ostras pues yo soy un procrastinador de primera. ¿no? Sobre todas las cosas que no nos gustan hacer pues vamos como postergándolas hasta que un día tienes que hacerlo y al final no sé yo recuerdo que eh, el tema de los informes no yo trabajo como director de cursos y de másters y al final hay que hacer un informe y yo como me, me, me gusta muy poco eso de los informes y el papeleo pero al final lo vas postergando no lo vas postergando hasta que de repente dices oye que mañana hay que entregar el informe oh está en el informe ¡Pum! y y te vuelves loco y te ponen un estrés brutal no pues el hecho de que tú te organices mejor, no procrastines con el móvil cuando hay otras cosas que hacer, por ejemplo, te ayuda a cumplir con tiempos y hacer las cosas con más calma. El hecho de que tú dediques el tiempo a ti mismo, a esa reflexión, te ayuda a que tú también tomes conciencia de cosas, porque la vida es tomar conciencia de las situaciones. El hecho de... Eh, dedicar tiempo pues una de las cosas que más agradece la gente y que, que creo que por otro lado más odia es que tú estés hablando con alguien de un tema importante y alguien esté mirando o la pantalla del ordenador o el móvil entonces todo esto es lo que hace que eh, no, no tengamos una salud diríamos emocional o todo lo que es ver, chas, yo creo que no tengo, no tengo cifras, ¿no? pero el 95% de las cosas que se ven en redes sociales es totalmente, especialmente Instagram, ¿no? Ostras, todo el mundo saca eh, las, las fotos más guays de las vacaciones, saca como que vive una vida súper glamurosa, súper guay, súper top, ¿no? Y en el fondo es imposible que sea así. Entonces, claro, al final, tú lo que haces es ver la vida de otros que no suele ser real. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, pues todo eso hace que pues uno se sienta pues o inferior o se sienta peor. Y eso es la higiene digital. Se trata de... Uh, de buscar momentos con uno mismo de buscar es desconectar para reconectar con uno mismo y eso es lo que te hace de alguna manera que te trabajes más tu interior y todo eso
0: Sí, totalmente, si sí, sí es que al final hemos, nos hemos establecido en una facilidad, no que es pues, sacar el móvil en cualquier momento como muchos ejemplos que tú has puesto y eso ha hecho que interioricemos menos totalmente porque y, y sobre todo eso, que posterguemos que que no, no vayamos de frente muchas veces ante muchas situaciones que, que hay que afrontarlas, afectarlas y, y, y seguir, no evadirse un poco con, con las tecnologías, ¿no? Que sería pues, pues el mal uso. ¿no? También en la actualidad estamos viviendo pues tiempos en los que bueno pues se habla que de la enfermedad ahora de, de este siglo no es la ansiedad, el estrés. Y, y esto también nos no lo produce muchas veces un mal uso, ¿no? tecnológico.
1: Sí, tanto que eh, ya es ley, es decir, el derecho, porque claro, aquí el mal uso mmm, lo hace, lo hacen todos de alguna manera. Lo hacen las empresas cuando, por ejemplo, te mandan correos electrónicos o whatsapp a las 10 de la noche ¿no? y lo hacemos nosotros cuando no somos capaces de poner pues, unos límites. Entonces, uh, la situación es tal que ya eh, por ley las empresas tienen que, que, bueno, se llama el derecho a la desconexión digital, ¿no? Por lo tanto, el, el tema de de que la empresa no puede o tiene que establecer un protocolo para todo lo que es la desconexión digital en el mundo laboral, pues eso ya es ley. Por lo tanto, aquí todos tenemos que, que de alguna manera ser conscientes. Hay gente que no desconecta porque no quiere desconectar, no porque la empresa le obligue a estar al, al 100% en conectado, ¿no? Muchas veces somos nosotros que no somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, ya empiezan a haber esos protocolos que marcan dentro de los recursos humanos oye, ¿cómo, cómo trabajamos esta parte? Lo que no es normal es, a ver, si eres un médico... Y estás de guardia, por supuesto. O si eh, esa desconexión digital depende la vida de una persona, pues por supuesto. no Pero las empresas tienen que empezar a ver cómo establecen esa definición de una política de desconexión digital, que ya es ley.
0: Totalmente, es un trabajo que yo creo que va en todos y, y bueno muchas veces las empresas pues como tú bien has comentado pues no han ayudado del todo pero pues bueno habrá que cumplir la ley y es un trabajo de todos y también pues también muchas veces va en nuestro en nuestra persona, no en nuestra vida ya lejos, de, lejos del trabajo, eh, también afecta mucho eh, pues eso, sentir esa necesidad de la que hemos hablado, ¿no? De, de esos estímulos y, y al final son hábitos que hemos ido incorporando y bueno, que yo hasta que no me di cuenta o no fui consciente del todo de que eh, usaba mal la tecnología porque siempre tenía un rato muerto, que estaba en una cola, eh, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Supermercado, incluso ratos eh, que te coge un atasco, cualquier cosa, ¿no? Incluso, incluso cosas imprudentes... Eh, al final pues estaba usando el móvil por, por eso, porque creía que me estaba perdiendo algo, por un estímulo, por ahorrar tiempo. Y al final pues hay que ser un poco más consciente, ¿no? Como hemos estado hablando. Y, y bueno, quería preguntarte eh, cómo nos enfrentamos a los retos tecnológicos eh, que, que estamos viviendo y que vamos a vivir, ¿no? Ahora con tú lo sabrás también que, que estás con la blockchain, con los NFT y todo esto que al final los va a meter virtualmente en un nuevo mundo, ¿no? Eh, Se puede decir. Eh, ¿Cómo nos podemos enfrentar a estos retos sin quedarnos, descone sin quedarnos desconectados a nivel eh, desfasados, eh, sin estar en continua conexión?
1: Bueno, eso es la... eso como, aunque me repita, al final es establecer una serie de... Creo que no he dicho cuál es la ley, porque algunos a lo mejor dicen, ah, ¿qué es una ley? Pues si, si me permites, esto es la ley orgánica, si no recuerdo mal, 3-2018, que es de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El artículo 8 hace referencia a eso, ¿no? Y también, eh, claro, con todo lo del teletrabajo. Ahí, por otro lado, también uh, se trabaja ¿no? con la ley de trabajo a distancia que salió en 2021 para julio, creo que fue el 9 de julio. Entonces, esas son las leyes. Pues aquí, una vez más, hay que primero tomar conciencia de todo eso y de buscar momentos para desconectar. Eh, la frase siempre es desconectar para reconectar. Lo que no puede es que estemos todo el día. ¿no? Eh, entonces habrá que ver, porque claro, si el futuro parece que vamos a trabajar en el metaverso, si parece que vamos a socializar en el metaverso, y los NFTs serán pues, las cosas que nos marcarán que tenemos la, lo que es la pertenencia de las cosas en el metaverso pues bueno es como al final el metaverso es una extensión es una evolución de lo que ha sido internet o lo que es el móvil ahora lo que hacemos desde el móvil o una página web después lo haremos en el metaverso probablemente en 15 años cada vez habrá menos páginas webs y habrá más espacios en ese metaverso y bueno, y nos tendremos que adaptar, pero igual pues nos tendremos que quitar las gafas o, o desconectar de vez en cuando, ir a, a la naturaleza, a pasear por el parque, a ver los pajaritos de verdad, a metaverse, no, no metaverso, sino metaverse, verse más y, y, y dar más valor a lo que será el contacto humano real, no el contacto humano que, que hacemos a través de... ¿Qué haremos a través de ese metaverso? Al final, eh, yo nunca había hablado tanto con mi madre, es de Menorca, porque yo vivo en Madrid y ella vive en Menorca. Entonces, el hecho de tener las conferencias o videoconferencias por WhatsApp, pues me permite que, que hable mucho más con ella, ¿no? Y, y bueno, y me acerca de alguna manera a todos los que tengo lejos. Pero. Al final, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que eso depende de cómo tú lo agarres y, y empezar a buscar pues, momentos de esa uh, desconexión. ¿no? No, es que no hay otra. ¿eh? No, esto no es. No hay una varita mágica ni una fórmula. Es, oye, además el, 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 el móvil te dice te has conectado tantas horas con tantas apps, nos da información y nos dice... Eh, toda esa información nos puede ayudar para decir, oye, pues, no, debo reducir esto, ¿no? Eh, lo que pasa es que la excusa es muy fácil, es que es por trabajo, ¿no? O es que tal... Y, y no, no es así. Yo recuerdo... Que yo era un, un hiper mega conectado, ¿eh? yo vivía pendiente todo el día del móvil y, y la excusa que le decía a mi mujer, digo, es que esto es trabajo, es que mira el móvil es mi radio mi, mi lugar donde leo los periódicos, donde escribo correos, donde y no, no es verdad, <ríe> esto es algo que tú te explicas a ti mismo creyendo la excusa ¿no? pero yo recuerdo que un día jugando a fútbol mi hijo debería tener 5 o 6 años jugando a fútbol en, en el jardín y, y, y un día bueno, varias veces me decía papá es que tú no estás aquí ostras y esto es cuando te hace reflexionar ¿no? y, y lo que tenemos que tomar conciencia y tendremos que buscar momentos para todo
0: Sí, totalmente. Al final es como, como tú comentas, pues, volver a, a lo de siempre, ¿no? A volver a ese contacto humano y, y saber, pues, desconectar, cuáles son los momentos, los, los ratos y, y estar presente, ¿no? Como, 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 te pedía tu hijo y te decía, pues estar sí. en ese momento. Y, y bueno, para, para terminar, quería preguntarte por, por tu profesor de escritura de, del libro, ¿no? Al, al ser en compañía, cómo, cómo ha ido, cómo ha sido.
1: Bueno. Phil, que ya llevamos dos libros con Phil, bueno, dos, y hemos participado en uno de, con la Universidad de Valencia, de este Desconexión Digital en el trabajo, participamos también con un capítulo. Bueno, pues Phil fue como, mira, Phil, nos conocimos por, él. yo lo, lo llamé un día porque él es un influencer muy importante del mundo de Instagram, ¿no? Entonces, yo quería hacer cosas con influencers. Yo trabajaba para una cadena hotelera. Y bueno, después de hablar como una hora sobre trabajo, eh, dijo bueno, y empezamos a, a comentar cosas de la vida y tal, porque es una persona muy, a, muy afable, muy, vamos, gran comunicador además, ¿no? Y entonces, eh, y además, ¿tú qué cosas haces? Bueno, yo estoy en esto del mindfulness. Estoy hablando ya hace ya bastantes años, ¿no? Mindfulness ejecutivo y tal. Ah, pues yo también estoy muy interesado, estoy escribiendo un libro, y dice, pero me falta una parte práctica. Y yo tenía como la parte práctica de mis cursos y esto, ¿no? Y entonces él, nos acabamos de conocer, me dice, oye, ¿y tú escribirías un libro conmigo? Y digo, bueno, vale. Entonces, al día siguiente, hicimos una propuesta para la editorial, que es del grupo Anaya, Libros Overón, que son libros singulares, nos la aceptaron y, y nada, nos pusimos a, rápidamente a trabajar, ¿no? Y con Phil, pues, no sé, fue como, es como un, nos llamamos que somos amigos, ¿no? Amigos del alma, somos, hemos, to, ambos hemos venido del mundo digital, Phil también en los años 90 estuvo en el mundo digital. Y, y bueno, y hemos vivido esas experiencias, ¿no? Y, y bueno, no sé, somos almas gemelas que hemos tenido esa vida tan intensa a nivel digital y, y bueno, no, no se hace nada complicado con ellos.
0: Qué bien, qué bien. Dejaremos en, en la descripción pues el enlace directo tanto a tu página web como, como a ese libro con, con Phil, eh, totalmente recomendado para, para una pues una desconexión digital, ¿no? pasa tal modo avión. Y donde lo explicáis muy bien, tenéis retos, es, es muy práctico. Y, y nada, Jimmy, pues agradecerte muchísimo este rato que, que me has dedicado. Para mí he, ha sido todo un placer. La verdad que, que, que tenía muchas ganas de tenerla, ¿no? Porque es un aspecto que creo que es muy, muy fundamental para nuestro desarrollo como personas. Y dar ese uso, ese uso correcto ¿no? a algo que está tan a nuestra mano y tan a nuestra disposición pues me parece fundamental y que mejor contigo, ¿no? Un auténtico experto en esto, en el sector tecnológico, pues que estás innovando, que estás eh, ya con muchos años de experiencia y la verdad que ha sido pues una oportunidad muy grande y te estoy muy, muy agradecido por ello.
1: Nada, a ti Juan, gracias a ti por la labor de, de difusión de este tema que, que es complicado, ¿no? No, no todo el mundo está dispuesto a desconectar o, o a tomar conciencia. Entonces, toda la difusión, ya no solo del libro, que hoy encantado de nosotros de vender libros de máster en desconexión digital, ¿no? que, para, que para algo lo hemos hecho también. Pero bueno, todos los que dais a conocer este tema y sensibilizáis de alguna manera a la gente, pues es, es muy importante la labor que hacéis.
0: Muchas gracias por, por las palabras. Un saludo a todos los oyentes.